أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل عليه ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم حسبك الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة وخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى ذكر في هذه الآيات ما حصل بين إبراهيم وبين قومه وقد أشرنا بالأمس إلى أن العلماء اختلفوا هل إبراهيم كان شاكا أو كان مجادلا لقومه محاجا لهم آخذا لهم عن طريق يعني العظة والعبرة والفهم حتى يوصلهم إلى ما يريد أن يوصلهم إليه والخلاف بين السلف وهو لا زال قائم إلا أن هناك أدلة ترجح أن إبراهيم لم يكن شاكا وإن ورد عن ابن عباس عن طريق علي بن طلحة أنه كان هذا في أول أمره وأنه بعد بداية خروجه من السرب التي وضعته أمه فيه وكان نمرود يريد أن يوقع بذكر بني إسرائيل كما أراد فرعون أن يفعل بموسى يستعينون بالشياطين وبالكهان وتخبرهم ببعض ما يكون ويكذبون عليهم إذا رأى كوكبا قال هذا ربي من باب الشك أو من باب يعني استدراج قومه أي 
لأنه لا يدري في ذلك الوقت ولم ينزل عليه الوحي وقلنا إن في السياق أدلة تدل على أنه كان محاجا لقومه أولا قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم وقوله جل وعلا وما كان من المشركين وأنه في بداية المحاجة أظهر الوحدانية وأظهر أنه ليس معهم فيما هم فيه فهذا كله يدل على أن إبراهيم كان مجادلا لقومه ولذلك أمر الله أن يجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن ولذلك ينتزع معهم أماكن الاتفاق يقول وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وفي باب اسمه باب أداب البحث والمناورة الحجاج للباجي والسراج هذا صاحب المهذب اللي شرحه النووي في المجموع شو اسمه الشافعي هذا له كتاب أيضا في الحجاج ف المخالف والخصم ينبغي أن يؤخذ بالحجة لكن يكون عن طريق يعني إيضاح البيان والبرهان من غير شتم ولا مغالطة ولا تعنيف لذلك هذا الدين كله قائم على البراهين الإسلام جاء يدعو الناس لاتباعه ويأتيهم بالأدلة على صدقه ما يقول لواحد ارمي عقلك وتعال ادخل لا أول شيء بيّن أن الله هو اللي أوجد الكون ثم بيّن أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن فإن كذبوا به فيأتوا بمثله فإن عجزوا فهناك ينبغي أن يعلموا أنه صادق وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار إذا ديننا دين قائم على الحجج والبراهين وعلى الأدلة الشرعية والعقلية ذلك كل شيء يبرهن عليه فالإسلام ليس مثل النصرانية اللي يقول واحد وثلاثة كيف واحد ثلاثة ما يمكن واحد ثلاثة يقول لك واحد هو ثلاثة لا لقد كفر الذين قالوا إن الله وما من إله لا إله واحد فهما يعني وبعدين اليهود اللي أعوذ بالله يسبون الله ويقولون يد الله غلت أيديهم أما هذا الدين لا الإسلام دين وسطية لا يصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أبدا صفات الله توقيفية ما أخبر الله عن نفسه نخبر وما أخبر به رسوله أما ما لم يخبر به لا يجوز أن نقول فيه بعدين في النهاية قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة أخلصت ديني وما وعقيدتي للذي أوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق مائلا عن الشرك 
مبتعدا عن الانحراف وما انا من المشركين تاكيد لهذا المعنى ثم قال جل وعلا وحاجه قومه قالوا له يا ابراهيم انك تسب الالهه وتعيبهم ولعلها ان تخبرك او توصلك بمشكله قال لهم ابراهيم اتحاجوني اتحاجوني تحذف احد النونين الثانيه لان الاولى للرفع او تضغم الثانيه في الثانيه وتشدد كل منهم قراءه سبعيه في الله وقد هداني اتخاصمونني وتجادلوني في شان الله ووحدانيته وفي جعل الالهه معه وقد وفقني وهداني بان اخلص له العباده ولا اشرك به معه غيره ولا اخاف ما تشركون به ابراهيم يقول لهم لا اخاف الذي تشركونه من الاصنام ومن الانداد ومن انا لا اخاف منه الا ان يشاء ربي استهناء منقطع لكن ان شاء الله ان يوصلني بشيء وصلني به لان امره اذا اراد شيئا اما هؤلاء الاصنام لا تضر ولا تنفع ولذلك قيل كان ازر يصنع الاصنام ويعطيها لابراهيم يسوقها فكان ابراهيم يقول من يشتري من يضره ولا ينفعه من يشتري من يضره ولا ينفع الناس طبعا لا تشتري منه فإذا انتهى وقت العرض مر بها إلى الماء وقال لها اشربي ويكسر رؤوسها فشاع بينهم عيبه للأصنام وأصبحت هذه مشكلة كبيرة عندهم أنه يعيب آلهتهم ويسفه أعلامهم حتى إنه يوم لما ذهبوا أخذها وكسرها ووضع السيف في عنق الكبير منهم وقال لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون يعني أنتم مخطئون كيف تعبدوا أصنام لا تنفع بعدين نكسوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أفل لكم لذا من من علامات المنحرف أنك إذا أحرجته بالأدلة بدأ يقول كلام لا ينبغي ويخرج عن الموضوع ويسب ويشتم ويضارب لذلك هم قالوا حرقوه وانصروا الهتكم. طيب هو قال لهم لا تنفع ولا تضر تقول حرقوه، قولوا تنفع وتضر وبرهنوا على انها تنفع او تضر. لذلك دائما صاحب الحجه الداحضه اذا غلب يبدا يخرج عن الموضوع يسب ويشتم او يضارب او يخرج عن الموضوع دائما. اذا قال لهم إني أخلصت وجهي للذي أوجد السماوات والأرض مائلا عن الشرك وما أنا عن الانحراف وما أنا من المشركين ثم خاصمه قومه فقال لهم أتخاصمونني وتجادلوني في الله وقد هدان 
قد وفقني وأعطاني الرسالة وأعطاني البصيرة بوحدانيته وفهمني ما أنتم عليه من الضلال وأنا لا أخاف من أصنامكم التي تحذرونني منها وتخوفني منها إلا إذا شاء ربي شيئا أن يوصله بي الله يعمل ذلك ولذلك هذا الاستهناء منقطع وسع ربي كل شيء علما يعني وسع علمه حاط علمه بكل شيء كل شيء فعلما تميز محول عن فاعل وسع ربي كل شيء علما كل شيء الله يعلمه كل شيء الله قادر عليه إذا من أين لي أن نعبد الأصنام وأن ندعو غير الله وأن نتخذ من دون الله آلهة هذا لا يصلح والله تعالى هو الذي يقدر وهو الذي يكرم وهو الذي يعاقب أما الأصنام والخلق فهم عاجزون عن كل شيء فلا يحق لذلك أفلا تتذكرون أي ألا تستعملون عقولكم فتعلمون أن ما أنتم عليه ضلال وأن ما أدعوكم إليه هو عين الحق فتتبعوه وتتركوا ما أنتم عليه من الانحراف وكيف أخاف ما أسرتم على أي حالة وعلى أي طريقة أخاف الذي تشركون به أو شرككم أخاف الأصنام التي تشركون بها ولا تخافون أنتم أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا كيف يحصل مني أن أخاف الأصنام وأنتم الله المعبود بحق الذي أوجد السماوات والأرض والذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كيف هذا يكون ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان برهان ولا حجة فأي الفريقين أحق بالأمن أنا أم أنتم أتباع الرسل أم أتباع الكفار طبعا الذين آمنوا الذين آمنوا أحق بالأمن ولم يخلطوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هؤلاء أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إذا أي الفريقين أحق بالأمن الذين آمنوا واتبعوا الرسل أما الذين كفروا واتبعوا الشياطين واتبعوا الأصنام والأنداد طبعا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن يوم القيامة وفي الدنيا وهم المهتدون الراشدون الذين سلكوا طريق النجاة قيل إن هذه الآية لما نزلت شقت على الصحابة وقالوا أينا لم يظلم نفسه فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم الظلم هنا المقصود به الشرك أما المعاصي فلا يسلم منها أحد كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون
لو لم يذنبوا لأتى بمن يذنب فيستغفر فيغفر الله له لأن العبد لعبيد ركبوا تركيب ضعيف خلق الإنسان ضعيفا لا يمكن إنسان يسلم من الذنب لكن المشكلة الاستهتار المشكلة أن يكون العبد لا يخاف الله لا يتوب إلى الله لا يبالي بالمعاصي أما كل ما العبد أذنب وتاب كل ما قرب من الله ولو يذنب ويتوب ويذنب ويتوب ويذنب ويتوب حتى يغفر الله له فإذا غفر له وتاب عليه يكون العبد لا يريد الذنوب أصلا لأن من أكبر يعني أسباب الاستقامة وتوبة الرب على العبد أن العبد لا يكون لا يستهي المعاصي لأن العبد إذا استقام ووفقه الله لا يكون يستهي الله يحميه من المعاصي إما أن يوفقه ويجعل في قلبه الخوف أو يصرفه عن المعاصي أو يجعل أعماله أعمال صالحة ذلك يعني العبد لا يسلم من المعاصي إلا من عصمه الله والإنسان ركبت فيه الشهوة وركب ضعيفا وجعل لا يتمالك ولا يصبر ولكن الله تعالى يتوب على من تاب إذا الذين آمنوا تشمل 11 جملة ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك أي لا غيرهم من الكفار ومن اليهود والنصارى ومن عبدة الأوثان أولئك لهم الأمن لهم الأمان وهم الذين اهتدوا ثم بين جل وعلا أن هذا الذي قاله إبراهيم هو حجته التي أعطاه الله وتلك أيوة إشارة إلى المذكورات قبل حجتنا يعني البصيرة والبرهان والتوفيق آتيناها هذه البصيرة وهذه الحجة وهذه السبيل وهذه الطرق حجتنا يعني ألهمناها وأعطيناها إبراهيم على قومه وفقناه لها ووضحنا له أن الآلهة لا تنفع وأن الذي يفول ويذهب لا يصح أن يكون إله وأن الذي يعبد الله هو أحق بالأمن وأن الأصنام الذي يعبدها هو أحق بالهلكة والعطب وبين له هذه الأمور فهي حجة الله التي أعطاها عبده إبراهيم نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء مضافة أيوة نرفع الرفع ضد النزول لأن الرفع الصعود والنزول إلى تحت درجات جمع درجة من نشاء من خلقنا بالصلاة بالاستغفار بالتوفيق بالنبوة بأعمال البر ولذلك هذه الدرجات ما يمكن ينالها الإنسان إلا بالبذل درجات الخير لازم لها من بذل الصلاة الصوم الصدقة بر الوالدين مساعدة الأيتام مساعدة الضعيف غض البصر كف اللسان كل هذه إذا عملها الإنسان 
زاد درجة درجة نرفع درجات من نشاء أو نرفع درجات من نشاء أو درجات من نشاء ومن جملة من رفعنا درجته إبراهيم ونوح ومحمد صلى الله عليه وسلم كما قالت رسلهم قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ولكن الله يمن نرفع درجات كما قال في الآية الأخرى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي هي يمن على من يشاء وهي نرفع درجات لأن بهذا الوحي يرتفع الإنسان يعلم ويخاف فيبصر فينجو ويكون قدوة في الخير ولذلك هذه الدنيا خلقت بقانون المعاوضة الدنيا على قدر ما تبذل تربح وعلى قدر ما تنام تخسر ولذا كل واحد يضع نفسه حيث يريد من عمل واستقام واهتم بالإسلام والمسلمين رفعه الله وأعطاه المنازل والدرجات ومن أهمل ولم يتنبه خفضه الله ولم يكن له ذكر ولم يكن له قيمة إذا الدنيا يحكم بإيش بالبذل أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم إن الله إيش اشترى إن الله اشترى إذا كل واحد وحيث يضع نفسه لذلك كل ما كان الإنسان فاضلا كل ما كان مضحيا بماله بوقته بجاهه بعرضه براحته بعدين ينال الدرجات وكل ما كان الإنسان أكثر راحة كان أقل نفعا في الدنيا لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قد والسؤدد منحصر في النفس والمال ما للسؤدد طريق ثالثة نفسك تعلم الناس تتوسط لها تؤطرها لدين الله تبعدها عن المعاصي تبعدها عن الغيبة تبعدها عن عقوق الوالدين تبعدها عن أذية الجيران تعودها على البذل على الصبر على التعلم على محبة الخير على كراهية الشر مالك تبني به المساجد تنفق به على المرضى تصلح به ذات البين تحسن به ثغور المسلمين إذا تعلو بنفسك ومالك فإذا منعت نفسك ومالك من أين تأتيك الفضائل الفضائل بالنفس والمال إذا لولا المشقة ساد الناس كلهم حجبت الجنة بالمكاره إذا هذا الدين دين البذل ما يرضى المسلم لا ينام ويبقى نائم لا المسلم ينام ليتقوى ليصلي ليتحرك لينقذ منحرف ليعالج مريضا ليعلم جاهلا ليصلح بين متقاطعين المسلم دائما عمل يرتفع ويرفع دينه ويرفع أمته 
لكن إذا كان المسلم دائما ما يهمه وبعدين كل واحد ما يهمه الثاني تتقوض الأمة ويأتوا الأعداء وش ويركبوا على المسلمين لأن الأمة لا تضحي ولا تبذل لذلك أهم ما نحتاج إليه هو أن نهتم بالعقول نهتم بالإبداع نهتم بالتعاون نهتم بتطبيق الأوامر نهتم باجتناب النواهي لأن هذه الأمة أكبر مشكلة تعيشها أوامر معطلة ونواهي منتهكة هذا الذي قوض الأمة هذه الأمة التي مليار وستمائة مليون مشكلتها الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة ومن جملتها ولا تنازعوا ولا تنازعوا إيش فتفشلوا ومن جملة النواهي المعطلة وأعدوا أعدوا هذا هذا الفعل ما نوعه؟ أمر الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة إذا في أوامر معطلة ونواهي منتهكة هي التي سببت للأمة هذا التقويض ونحن في حاجة ماسة إلى التعاون لأن الله يقول وتعاونوا ويقول كونوا مع الصادقين أيوة لا بد أن نطبق هذه الأوامر حتى نكون في المكانة اللائقة بنا بإذن الله تعالى نرفع أنفسنا وننقذ العالم الأمة المسلمة إذا تمسكت بدينها وفهمته وعملت به نجت ونجد ونجا بسببها من ينحرف لأن الآخرين إذا رأوا المسلمين يمارسون الدين أحبوا الدين واتبعوهم في الدين أما إذا كان المسلمون لا يعملون بالدين كان ذلك سببا في انحراف غير المسلمين عن الهداية إذا قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا إذا يقول تعالى وتلك أي الأمور المذكورة سابقا حجتنا براهيننا وأدلتنا أعطيناها عبدنا إبراهيم على قومه حيث فلجهم وانتصر عليهم في تلك المحاجة نرفع درجات من نشاء من خلقنا إن ربك حكيم في تشريعه عليم بنيات خلقه وبهذا يتضح أن ما قاله إبراهيم لقومه كان من باب المجادلة وليس من باب الشك كما قال وما كان من المشركين ولقوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وقد قال عنه ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي نحن أحق بالشك من إبراهيم ما شك قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعياء واعلم أن الله عزيز حكيم فهؤلاء الأنبياء لا يشكون وإنما اصطفاهم الله وهيأهم لأمر عظيم فلذلك ما شك ولم يشك وإنما كان مجادلا لقومه ولذلك ينبغي 
للدعاة والعلماء والمهتمين بأمر الدين أن يحاولوا أن يوصلوا المعلومة للمخالف بأسهل طريق من غير تعنيف ولا عيب ولا ازدراء ولا احتقار يبلغ المعلومة بأسهل طريق ولذلك بعض الناس الله يعطيه الحجة يقال أن عبد الرحمن بن الأثرم لما جاء مكبل من الشام أيام فتنة الواثق بخلق القرآن وكان فيه ابن أبي دؤاد لما جاء وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين قالوا ولا عليك السلام قالوا بسما أدبك مؤدبك يا أمير المؤمنين الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أنت ما حييت بأحسن منها ولا ردتها قالوا أتركني من هذا ما تقول في القرآن قالوا أنا المكبل بالحديد هو الذي لي أن نسأل فجاء بابن أبي دؤاد وقال له اسأل قالوا مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها علمها رسول الله أم جهلها قالوا جهلها قال ما شاء الله جهلها رسول الله وعلمها ابن ابي دؤاد علم ابن ابي دؤاد انه ورد فقال له اقلني قال له لك الاقاله فعاد اليه قال له مقالتك هذه التي تدعو الناس اليها علمها رسول الله ام لم يعلمها قال له علمها قال له دع الناس اليها ام لم يدعو الناس اليها قال له لم يدعو الناس اليها قال له الم يسع ابن ابي دؤاد في امه محمد صلى الله عليه وسلم ما وسع محمدا في امته فعند ذلك راح الواثق ونام على ظهره وقال جهلها رسول الله علمها ابن ابي دؤاد ما شاء الله قال علمها رسول الله ولم يدعو الناس اليها الم يسع ابن ابي دؤاد في امه محمد صلى الله عليه وسلم ما وسع محمدا في امته وانتهت محنه القول بخلق القران وفك عنه القيد واعيد الى بلده مكرما وانتهت من ذلك الوقت محنه القول بخلق القران ذلك الله يمن على بعض الخلق بوضوح الحجه والبرهان لان هذه الحجه والبرهان يعطي الرب للعبد عند وقت الحاجه ما انه يحتاج ان يكون عالم لا الذي يتقي الله ويعمل بدين الله عند الحاجه الله يسدده ويعطيه ماذا ولكن ينبغي ان يتعلم ويعرف طرق الحجج والمجادله بالتي هي احسن ويبين الطرق التي يقنع بها الاخرين لذلك هذا الدين من اوله الى اخره قائم على الاقناع الاسلام لا اكراه في الدين وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسرعة ما قال فقد كفرتم فأتوا بسرعة فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماذل وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار لذلك ديننا دين قائم على الأدلة والبراهين والإقناع ونحن ينبغي لنا أن ندعو المخالف بالرفق ونوصل إليه المعلومة بأقرب طريق لذلك الله يقول وقولوا آمنا بالذي أنزل لنا وأنزل لكم ويقول قل لا تسألون عما أجرمنا عمل الصحابة ولا نسأل كفرهم سماه عمل من باب المجادلة لهم ومن باب أخذهم بال يعني 
بما يؤمنون به حتى يقربوا فدين دين قائم على الحجج والبراهين ونحن في حاجة ماسة إلى الرفق بالمخالف لنوصل إليه المعلومة والوحي انقطع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي فإذا كان الوحي انقطع هؤلاء الذين انحرفوا إذا لم يقوم الذين أكرمهم الله بالاستقامة بدعوتهم من أين تأتيهم الهداية أصناء شرائح المسلمين وأشرائح العالم الذين انحرفوا عن الإسلام سواء كان انحراف وصل إلى نهايته إلى الكفر أو انحراف وصل إلى الضلال وإلى الفسوق وإلى البدع أقول هذه الشرائح إذا لم يكن للمتقين وللذين وفقهم الله لفهم الحق إذا لم يكن لهم برامج مع هؤلاء ودعوة لهم من أين تأتي لهؤلاء الهداية إذا كان الطيبون الصالحون أصحاب المعتقد الطيب لا لا يدعون هؤلاء من أين تأتي لهؤلاء الهداية إذا واجب على أهل الحق وعلى أهل المعتقد السليم وعلى أهل العلم أن يدعو من يروه منحرفا بالطرق التي تكون سببا في إقناعه كما قال جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ومن أهم ما يزيل الشبه هو إيجاد برامج جادة يوضح فيها الخطأ ويوضح فيها الصواب والميدان لأن هذا الدين يعلو ولا يعلى عليه الميدان كل يوم ندوة كل يوم محاضرة وفي الأمور التي هي سبب الخلاف من المبتدئ من صاحب السنة ما البدعة ما السنة والميدان إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الرسول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي والدلالات وأقوال الصحابة والتابعين وسير الأمة فينجلي الحق ويتضح الباطل وعند ذلك لا يبقى لأهل الانحراف طريق ليصطادوا في الماء العكل إذا جليت الأمور ووضحت كل واحد يريد أن يلعب يقال له لا اتق الله هذا وضح ولا تقول كلاما خطأ والإسلام يعلو ولا يعلى عليه الإسلام مهما خالط كل من خالط الإسلام هو يستفيد لذلك لا يضر الإسلام إلا تقاعس العلماء العارفين عن واجبه من يوم ما جاء الإسلام لم يضره إلا أن يترك أهل الحق الحق سواء كان في يوم أحد يوم أحد الخزلة عبد الله بن أبي بن سلول بذره الجيش وما ضر ذلك ما ضر المسلمين ذلك ولكن الذي ضر المسلمين مخالفة الرمات قال لهم لا تبرحوا مكانكم لأنهم علماء عارفين يفهمون وقال لهم نبيهم لا تبرحوا مكانكم فخالفوا أمره فعند ذلك جاءت الهزيمة وقال قل هو من عندي أنفسي الأندلس لم يكن فيها إلا أهل السنة ما كان فيها أبدا فرق كان فيها مسحة أشعرية أو ظاهرية قليل ولكن لما ترك العلماء واجبهم 
جاءت القوط وطردت المسلمين من الأندلس إذا الذي يضر المسلمين هو أن يترك أهل الحق الحق أما الفرق المنحرفة لا تضر الإسلام يضرون أنفسهم والإسلام مثل البحر لا يضره أحد ومن يوم ما جاء الإسلام وفي هذه الفرق وما ضرت ووصلت الفتوح إلى الصين وإلى الأندلس وإلى شبه جبل طارق وإلى وراء الحبش وإلى وراء اليونان في مدة وجزة وما ضر الإسلام إلا إلا تقاعس العلماء العارفين عن واجبه إذا نحن أهم ما نقوم به هو أن نجتهد لإيصال المعلومة للآخرين ونرفق بالناس ونكرم جميع الخلق الطيب نكرمه لأنه طيب والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه فطالما استعبد الإنسان إحسانه والله جعل جزء من مال المسلمين العام لتأليف الناس للإسلام نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول إنه سافر للعمل لمدة 28 يوما ويعود إلى البيت لمدة 28 وهكذا دائما هل أقصر الصلاة أثناء سفري مع توفر كل الإمكانيات علما أن عملي بعيد عن العمران وفي مصلى فقط فكيف نصلي صلاة الجمعة إذا كنت في المكان الذي تسافر إليه لا تقيم أكثر من أربعة أيام أكثر من عشرين صلاة تكون دائما تقصر أما إذا كنت تذهب إلى الصحراء وتقيم في هذا المكان ولا تبرحه فأتم الصلاة أقول ما قيل عن بعض السلف أنه يجلس شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر ذلك لمن لم ينوي الإقامة ذلك لمن له مهمة يريد أن يقضيها فإن قضاها رجع ولا يدري متى تنقضي هذا يبقى يقصر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك أنه جلس تسعة عشر يوما فكان أي يوم يفتح عليه يرجع يمكن يفتح اليوم أو بكرة أما إذا جلس في المكان ونوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فقول الجمهور أنه يتم واضح إذا الذي يأتي لبلد وينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام قول الجمهور الإتمام أما الذي يأتي لحاجة لكشف أو لوجود حاجة أو لبضاعة أو لملاقات فلان يمكن يلقاه اليوم أو بكرة ولا يدري متى يلقاه لو يجلس سنة يبقى, يبقى يقصر لم يمكن يسافر أي وقت ما يدري متى يجلس هل اليوم أو بكرة أو بعد بكرة أما الذي يأتي للبلد وينوي فيه إقامة أكثر من أربعة أيام هذا يتم أما الجمعة فلا تلزم البادية الذي يسكن في الخلاء أو الذي يترحلون هذه ليست عليهم جمعة الجمعة على المدن أهل القرى ذلك الذي يسكن في الخلاء لا ليست عليه جمعة على القول الراجح 
يقول ذكرتم أمس بعض الكتب التي اعتنت بذكر أسباب الخلاف نرجو أن تتكرروا إعادتها الحمد لله الكتب متوفرة وهذه الشبكات العنكبوتية جمعت والمطابع جمعت والإنسان ينبغي أن يعطي وقتا للعلم لأن أهم شيء أن تعطي وقت لتدرس وتذهب إلى شيخ لأن التعليم بدون شيخ مشكلة لا بد في العلم وفي بدايته من الشيوخ لأن الذي يدرس على نفسه تكون عنده مشاكل كما ذكرنا أن الرجل قرأ الحبة السوداء شفاء من كل داء قرأها الحية السوداء وأخذ ذعبان ونشفه وذر به عينه فعمية ولو كان جاء للشيخ لقال له ما هي ما هي الحية هذه الحبة السوداء فالذي يدرس على نفسه تكون عنده أخطاء كبيرة فالإنسان ينبغي أن يأخذ شيخا ومن أهم كتب أسباب الخلاف المغني المجموع نيل الأوطار سبل السلام وكتاب بداية المجتهد لاستذكار لابن عبد البر هذا في أقوال العلماء كتاب عظيم والكتب أيضا يعني نصب الراية للزيلة يأتي بالتخريج الأحاديث صحيح مسلم يأتي بالزيادات هي أسباب الخلاف وشرحه النووي شرح مقتضب مليء بالأحكام شرح الحافظ بن حجر للبخاري هذا فتح الباري مطابق لاسمه وأيضا أسباب الخلاف في كتب تتكلم عن أسباب الخلاف بين العلماء هذه يدرسها طالب العلم ويذهب للشيوخ إذا الإنسان لديه ضيق في صدره ما لا يفعل وما لا يقول يقول اللهم اشرح لي صدري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسأل الله العافية ويذهب لطبيب قد يكون عنده مرض عضوي يتعالج نرجو الله السلام والعافية يقول هنا ذكرت إحدى وسائل الإعلام في اليومين الماضيين أن البريطانيين يفضلون التحاكم إلى المحاكم الإسلامية المنتشرة في بريطانيا ويقدر عددها ب 85 محكمة يقول بما لا تفسر ذلك نفسر ذلك بأن الإسلام كل يوم يربح أرض جديدة وناس جدد ولذلك نحن أهم شيء أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا الإسلام يحل المشاكل الآن قالوا الحل في الاقتصاد الإسلامي كل ما أمر الإسلام بشيء في النهاية يجدون أنه صحيح لكن المشكلة أن المسلمين مثل المحامي الفاشل المحامي إذا كان فاشل كل ما أخذ قضية إيش يخسرها لأنه فالمسلمون يمثلون المحامي الفاشل يشفلون الناس عن الدين إلا من عصم الله يقول هنا من كان إمام فقراءة الإمام قراءة له أو عليه الإجماع هذا ما عليه إجماع يا أخي وقال عليه من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج وارجع إلى باب القراءة خلف الإمام جزء البخاري والمسألة مختلف فيها وبعض العلماء يقول إذا لم يعطيك الإمام فرصة وهو يجهر 
إن شاء الله قراءة تكفيك في الفاتحة أما إذا أعطاك فرصة أو كانت صلاة جهرية سرية لا بد أن تقرأ الفاتحة ولذا هذا القول هنا ليس على واهري هذا الكلام فيه ما فيه هل علم العقائد يحتاج إلى شيخ لا بد للشيخ لأن العقيدة هي من أهم المواد ولا بد فيها من شيخ لكنها سهلة وتفهم بالطرق اللي تبين بها وذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة والصحابة علموا من بعدهم وأول أمر في المصحف اعبدوا ربكم وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا وهذا معنى لا إله إلا الله ثم جاء بعدها برهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا ولم يهتم القرآن بشيء مثل التوحيد هذا السؤال يتكرر كثير يقول ما حكم التصوير الفوتوغرافي الله أعلم كيف أوفق بين الأمر بالآية وجادلهم بالتي أحسن والنهي في الحديث لمن ترك المراء وهو محق المراء غير المجادلة المراء المماحكة إذا إذا ظهرت الحجة ما بعدها مراء أما قبل أن تظهر الحجة فهو الجدال فالجدال بالتي أحسن مطالب به والمراء منهي عنه هل يكفي لبداية طالب العلم أن يحصل على معهد شرعي أو كلية حتى لا علاقة للشهادات بالعلم قد الإنسان لا تكون عنده شهادة ويكون علامة وقد يكون عنده أكبر شهادة وهو غير متعلم لكن في الغالب أن اللي يحمل الشهادة يكون عنده بعض العلم في الغالب فلا علاقة للشهادة بالعلم وإنما هي مظنة مظنة ينبغي لمن يريد أن يتعلم أن يكون يفهم الدلالات ويفهم الأسلوب وإذا جاء الأسلوب فيه خطأ يعرف أن هذا الأسلوب فيه خطأ ويكون له شيخ يعرض عليه ما يشكل له ولا بد في أول الأمر من من الشيوخ لأن الله يقول بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ويقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال ابن عباس يعني حفظت العلم بقلب عقول ولسان سؤول فلا بد لطالب العلم من الشيوخ أول مرة خلاص هذا يكون آخر واحد ما شروط التوبة وكيف يتوب الإنسان شروط التوبة ثلاثة اثنان بيدك والثالث ليس بيدك الإقلاع والنية أن لا يعود هذان لا بد منهما لمن يريد أن يتوب يقلع في الحال وينوي أن لا يعود أما الندم فإن حصل فهذا تمام التوبة وإن لم يحصل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها